0: Ich habe mir in letzter Zeit Gedanken über Distanz gemacht. Ähm, Distanz ist in meinem Leben was Gutes, aber gleichzeitig auch was Schlechtes. Also gut im Sinne von, man bekommt auch mal Abstand zu bestimmten Menschen, die einem vielleicht nicht gut tun oder die einem nach einer bestimmten Zeit nerven. Ich mein, Man kennt das ja, dass man, man liebt seine Freunde, aber ähm, manchmal ist man doch froh, wenn man irgendwie, sagen wir mal, mit denen im Urlaub war, das, wenn man dann erstmal eine Woche nicht mehr auf einem Fleck ist, so sehr man seine Freund auch liebt. Aber natürlich auch so Abstand zu bestimmten Dingen im Sinne von, ich habe jetzt diese eine Musik tot gehört und ich muss die jetzt erstmal eine Weile nicht mehr hören, damit ich die wieder genießen kann oder einen Film oder ein Spiel oder sonst irgendwas. Ich glaube, das kennt man, so dass man einfach Abstand von etwas bekommt, wo man einfach sich zu sehr mit beschäftigt hat. Schlecht wiederum ist es, wenn es um Menschen geht. Also, seit ich weggezogen bin aus meiner Heimat, ähm, merke ich das schon, dass mir einfach viele Menschen fehlen. So, Distanz hat einfach, oder Distanz ist das, was mein Studienleben, glaube ich, am meisten geprägt hat. So, ja, es gibt einfach viele Menschen, die ich gerne öfter sehen wollen würde, es aber wegen der Distanz nicht kann. Keine Ahnung. Das ist irgendwie, das begleitet mich und da habe ich in letzter Zeit viel drüber nachgedacht, ähm, Gleichzeitig bin ich aber auch zu dem Schluss gekommen, dass Videospiele da eigentlich ein ganz guter Klebstoff sind, sage ich mal. Videospiele helfen genau diese Distanz zu überbrücken und, naja, gemeinsame Erlebnisse zu erschaffen, egal wie weit wir voneinander weg sind. Ich merke, dass ein ähm, Kumpel von mir, den sehe ich quasi nie, aber äh, wenn wir einmal im Jahr oder alle zwei Jahre einmal äh, nochmal mit Fliff anfangen, zusammen dann fangen wir auf einmal auch an, wieder im TS oder im Skype oder sonst irgendwas abzuhängen und miteinander zu quatschen. Und ähm, das sind Momente, die wir sonst nicht haben. Und Videospiele schaffen es da, uns zu verbinden. Ähm, genauso Danny, den ihr jetzt wahrscheinlich schon öfters innerhalb dieses Podcasts gehört habt, oder zumindest seinen Namen, so da über die ganze Fortnite-Sache mit Mine zusammen habe ich einfach Erlebnisse mit ihm geschafft. Wir hatten ein namentliches Ritual und so. Und das sind einfach so Kleinigkeiten, die verbunden haben. Und Distanz ist aber natürlich auch in Videospielen ein ganz großes Thema. Jetzt nicht nur diese emotionale Distanz, sondern Distanz im Allgemeinen. Und da wollte ich, glaube ich, in den nächsten Minuten so ein bisschen drüber sprechen. Ein paar Beispiele nennen, ein paar Gedanken, die ich hatte, wo mir eingefallen ist, wo Distanz vielleicht ein gutes oder nicht so gutes Beispiel ist. Und ihr könnt mich ja am Ende vielleicht einfach wissen lassen, was ihr zu dem Thema denkt. Ich glaube, das Erste, was mir eingefallen ist, ist die großartigste Szene, die Distanz präsentiert. Und zwar musste ich direkt an Breath of the Wild denken, weil Breath of the Wild hat ja, glaube ich, die beste Introsequenz in allen Videospielen überhaupt, ähm, zumindest was die Distanz angeht. Weil ihr kommt aus dieser Höhle ja raus und dann gibt es diese Logoeinblendung, während ihr an diesen Hügel lauft. Und ihr seht diese weite Welt, ihr seht, glaube ich, auch schon das, ähm, das, das Castle. Und man hat einfach diesen Überblick, die Distanz, sieht alles in dieser Ferne und das weckt Neugierde, das motiviert uns. Und nicht, weil das eine Ubisoft-mäßige volle Map ist mit tausend Icons, die es irgendwie abzuarbeiten geht, die uns irgendwie erschlagen, sondern es ist einfach diese diese Natur, diese Leere, die aber versteckt gefüllt ist. Einfach eine mysteriöse Welt, die uns in dieser einen Szene präsentiert wird, die nur darauf wartet, von uns entdeckt zu werden. Und das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie ganz spannend und cool. Und ähm, deswegen ist mir diese Szene nie aus den Gedanken gegangen und ich habe immer wirklich immer das als großartig im Kopf und ich weiß noch genau wie ich am Fernseh saß das erste Mal das gespielt habe am Tag als die Switch rauskam und einfach diesen wow moment hatte und den habe ich nicht bei vielen Spielen und deswegen war das für mich in dem Moment ganz besonders und vielleicht noch aktuelleres Beispiel auf der Switch ist Ape Out. Ape Out ähm, ist ja im Prinzip dieses dieses Hotline Miami mäßige Spiel bei dem man auch relativ oft stirbt. Also ich sag mal so 20 bis 50 Tode hat man schon pro Level. Und jedes Mal, wenn wir sterben, blendet im Prinzip die Map nach oben aus und wir sehen den kompletten Weg, den wir zurücklegen müssen. Aber wenn wir sterben, dann wird uns quasi der Weg angezeigt, dem wir schon hinter uns gebracht haben. Das heißt, welche Distanz wir schon überwinden konnten und welche uns noch fehlte, bis wir zum Ziel kommen. So, das ist eine andere Form der Motivation, die uns Distanz präsentiert. Aber nicht wie Breath of Wild irgendwie zum Erkunden ähm, motiviert, sondern eben diesen, diesen Ansporn. Die ist, oh, ich hat's fast. Das nächste Mal schaffe ich So, das schafft Ape Out da viel besser und das, ich glaube, wenn es das nicht gehabt hätte, Wäre ich frustrierter gewesen, weil wenn du einfach stirbst, dann hast du nur diesen Frust vom Tod. Wenn du aber siehst, ah, ich hatte es fast, das nächste Mal schaffe ich's, ist es Motivation. Und äh, das finde ich irgendwie ganz cool. Da setzt Ape Out dieses kleine Stilmittel am Ende eines Runs super gut ein. Aber natürlich ist ähm, Distanz nicht nur ein Faktor, um uns zu motivieren, sondern gleichzeitig ist Distanz ja auch sowas, was uns Progress vermittelt. Also zurückgelegte Distanz, wo man so überlegt: Boah, ich war jetzt schon in super vielen verschiedenen Arealen. Und ähm, dann denkt man drüber nach: Okay, ich hatte, nehmen wir mal Journey als Beispiel, ich hatte jetzt schon die Wüste, ich war in der Höhle, ich war unter Wasser und jetzt bin ich hier. Man hat einfach im Kopf ein, eine gewisse Anzahl an Arealen, die man schon hinter sich gelegt hat, eine Distanz, die man zurückgelegt hat und spürt einfach Progress, den man gemacht hat. Man bekommt ein Gefühl dafür, wie weit man schon in einer Welt vorangeschritten ist, wie viel man schon von ihr gesehen hat und wie, wie divers sie natürlich auch dann ist. Ähm, natürlich kann man hier auch diverse andere Spiele, ähm, JRPGs jeglicher Art und so nennen, ähm, die sich ja auch immer durch ihre Areale sehr, sehr stark unterscheiden, aber das ähm, ist ja dann nochmal äh, ganz besonders und das finde ich irgendwie cool, dass Distanz eben auch Progress bedeutet. Was ein größeres Thema, was mich bei dem Thema Distanz so ein bisschen beschäftigt hat, war natürlich auch das, wie ich Distanz zurücklege und mir sind da vier verschiedene Punkte, sage ich mal, eingefallen. Zum einen gibt es natürlich zu Fuß, also da muss man sich natürlich so ein bisschen die Frage stellen, was passiert, während ich herumlaufe. Passiert nichts, laufe ich halt einfach nur rum. Das ist an sich eigentlich sehr langweilig, kann aber okay sein. Ich muss dabei an Nier Automata denken, was ich mir jetzt für den Stammtisch geholt habe. Nier Automata hat nämlich, wir werden auch gleich bei einem anderen Punkt nochmal drauf kommen, das meiner Meinung nach große Problem, dass während man rumläuft, nicht so viel passiert. Man muss relativ große Distanzen überwinden zwischen einzelnen Quests und da läuft man halt einfach nur. Der Positivpunkt an der ganzen Geschichte ist aber die Musik. Ich habe in einem anderen Podcast habe ich die Musik, die mich sehr an Final Fantasy 13 2 erinnert, an diese, diese Endzeitstimmung, die auch dort im Spiel ist, die hier natürlich genauso vorzufinden ist, die hat mich einfach in eine gewisse Mut gesetzt, die hat eine Stimmung erzeugt, was das Ganze schon wieder erträglicher für mich hat machen lassen. Während ich laufe, kann es natürlich auch sein, dass irgendwie Dialoge zwischen Charakteren ähm, stattfinden, die vielleicht auch das Bonding vorantreiben, die äh, Character Progression. Ich habe an Last of Us gedacht, wo du dann zum Beispiel eine Reitszene hast, wo du einfach nur durch den Wald läufst oder sonst irgendwas und Ellie und Joel reden miteinander und das sind vielleicht auch Kleinigkeiten. Ähm, ich erinnere mich an diese Kanalisationsszene, ähm, wo sie auf dieses verlassene Camp treffen und ich glaube, dort haben sie eine Gitarre gefunden und oh, es kann noch eine es kann noch ein anderes eine andere Szene gewesen sein, ich bin mir gerade nicht 100% sicher auf jeden Fall gibt es eine Szene, in der sie eine Gitarre finden und, und Ellie ist so oh, ich würde gerne ähm, Gitarre spielen können und Joel ist so wenn wir diese Reise beendet haben, dann bringe ich es dir irgendwann bei. Das sind so Kleinigkeiten, die eben äh, zeigen, okay sie sind einfach in ihrer Beziehung vorangeschritten und sie denken auch schon weiter und von diesen Dialogen gibt es halt super viele und ähm, das kann halt dieses eigentlich dröge einfach nur weitergehen, um Distanz zu überwinden, viel besser machen. Und natürlich gibt es auch noch, wie in ganz vielen Final Fantasy-Spielen, zum Beispiel Random Counters, die einfach Abwechslung zwischen Laufen und Kämpfen bringen. Also wir haben Gameplay und Distanzüberwindung im Wechsel, sodass wir immer Action haben. immer Also nicht in so eine oh, puh, jetzt ist gerade alles ein bisschen zurück-Phase kommen. Das ist, glaube ich, so der dritte Aspekt, der so also ein bisschen da reinspielen kann, was zu Fuß passieren kann. Ähm, es müssen natürlich keine Random Encounters sein, es können auch auf einer offenen Spielwelt natürlich Gegner sein, aber ähm, irgendwie muss ich natürlich auch Final Fantasy unterbringen. Andere Sache ist natürlich, wie Distanz rückgelegt werden kann, ähm, wenn Spielmechaniken genau dafür ausgelegt sind. Also das ist dann nochmal ein Spezialfall, sage ich mal, der natürlich auch vom Spiel und vom Setting an, äh, abhängt, aber ich muss hier zum Beispiel an Spider-Man und Anthem denken. Ähm, klar, Anthem verruf verrufenes Spiel und keiner mag das so richtig, aber äh, naja, nee, egal. Spider-Man und Anthem, finde ich, haben beide ihre, ihren Transportweg sehr, sehr gut einfach etabliert. Beide Spiele haben es einfach geschafft, dass es Spaß macht, sich fortzubewegen. Laufen macht nicht Spaß, aber mit Spider-Man sich durch Manhattan zu schwingen ist geil in Anthem mit diesen mit diesen ähm, Mecha-Suits sag ich mal mit diesen Iron Man-artigen Gleitern rumzufliegen ist super befriedigend so ähm, die überhitzen ja auch nach einer nach einer Zeit und dann Wege zu finden dann durch durch das Wasser oder überhalb von Wasseroberflächen zu fliegen damit die Rüstung gekühlt wird, damit man länger fliegen kann. Das wird fast schon zu einem unausgesprochenen Minigame. Wie weit komme ich überhaupt? Und dann sind die natürlich auch super agil, ähm, stellenweise. Also äh, Manche Javelins sind einfach beweglicher als andere und dann mit denen rumzuspringen oder mit denen länger zu gleiten. Man hatte einfach ganz viele Möglichkeiten, die sich zwischen den Javelins an sich unterscheiden und die einfach die Fortbewegung an sich super spaßig machen. Und deswegen ist das glaube ich nochmal so eine eigene Kategorie, weil andere Spiele natürlich dann auf, naja, herkömmlichere ähm, Methoden sich basieren, sage ich mal, oder, oder sich darauf verlassen, ähm, wie zum Beispiel, und dann kommen wir eigentlich auch sehr gut zum dritten Punkt, Vehicle jeglicher Art, um einfach Distanz schneller zu überbrücken. Also, ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele, seien sei es irgendwelche Autos, Flugschiffe, Flugzeuge, Motorräder oder was auch immer. Vielleicht ein paar Beispiele. <lacht> äh, Breath of the Wild, um darauf vielleicht ganz kurz zurückzukommen, ich finde es da nicht immer geil. Breath of the Wild zum Beispiel hat ja ähm, zum einen die Pferde, die ich an sich nicht mochte, weil ich nie Pferde in Videospielen mag. Die habe ich auch nie in meinem Playthrough benutzt. Ich bin tatsächlich lieber gelaufen, weil ich dann auch auf die kleineren Dinge immer eher achten konnte. Und vielleicht mal ähm, irgendwie einen Krogsamen gesehen habe, den ich sonst vielleicht übersehen hätte, weil ich zu schnell dran vorbei bin. Ähm, Breath of Wild hat aber auch mit seinem DLC ein Motorrad etabliert Und das fand ich fast schon zu random, so dieses Motorrad. Klar, das war geil, weil man wirklich schnell durch die Landschaft kam. Und gerade wenn man im Postgame war, war das tatsächlich sehr angenehm. Aber irgendwie fand ich das fast schon zu random. Und das Motorrad an sich hatte nicht so einen Sinn in dieser Welt. Und trotz des Looks wirkte es sehr deplatziert. Das hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Ich musste auch an Final Fantasy XV denken. Mit der, ich glaube, Regalia hieß das Auto... Das war ja ähm, ganz groß im Sinne von, ja, das Auto hat dem Vater gehört und das ist voll die Ehre, dass der damit fahren darf und das bedeutet Vertrauen in äh, der japanischen Kultur und sowas. Da steckt relativ viel hinter, aber im Endeffekt konnte man das Auto halt im Spiel nicht mal selber steuern zum Release. Also ich glaube, mit den Patches wurde das nachgereizt. Es gab, glaube ich, auch so eine Offroad-Version äh, des Autos, womit man dann auch ganz dumm irgendwie äh, Offroad fahren konnte, aber zum Release des Spiels konnte man das Auto nicht mal steuern das heißt man hat einfach gedrückt, okay ich will dahin, und dann ist man automatisch diese Straße entlang gefahren und konnte das Radio so ein bisschen bedienen, fand ich super blöd natürlich muss man auch an The Witcher 3 denken mit Plötze das Pferd das ja quasi schon zum Meme wurde, weil egal wo ich war, wenn ich gepfiffen habe, war Plötze da, <lacht> das ist irgendwie ganz witzig, ähm auch ein eher negatives Beispiel, da musste ich an Borderlands denken. Ich liebe ja Borderlands und ich freue mich sehr, dass da ein dritter Teil angeteasert wurde. Aber Borderlands 2 hat einfach, mh, vielleicht seht ihr das komplett anders, aber ich finde eine fürchterliche Fahrmechanik, sodass das Fahren in Borderlands nie Spaß gemacht hat. Und es war immer so, warum muss ich mit diesem Stick jetzt lenken? Das ist komplett unnatürlich und ich weiß nicht, irgendwie... Irgendwie hat es einfach nie Spaß gemacht, in Borderlands mit diesen hyperschnellen Autos rumzufahren. Ich will doch einfach nur auf Leute schießen. <lacht> und die letzte Mechanik, und das ist fast schon die Ausweichmethode, wenn man zu lange Strecken hat und man weiß, man hat zu lange Strecken, Fast-Travel-Systeme. Ja, da kommen wir eigentlich auch ganz gut zu Nier zurück, weil nier Automata und deren Entwickler waren sich, glaube ich, bewusst, dass diese Laufstrecken sehr lang waren. Sie haben keine ähm, Vehikel irgendwelcher Art, zumindest in dem Punkt des Spiels, wo ich gerade bin. Und was sie dann einfach gemacht haben, ist zu sagen, ja, ähm, hier kannst du deinen Körper einlagern und Transferieren auf einen anderen Automaten und dann kannst du da ähm, äh, ja weiterspielen. So ungefähr. Das war ganz merkwürdig, weil ja, keine Ahnung, es ist so der easy way out, aber natürlich ist das. Okay, gerade bei Spielen heutzutage, die immer, immer, immer größer werden, ich denke ja nur an die Assassin's Creeds, die heutzutage rauskommen, die ja immer größer werden, ähm, immer, immer mehr und das finde ich ja auch alles blöd, ich mag ja auch so riesige Welten mittlerweile gar nicht mehr und dann bin ich natürlich sehr dankbar über so Fast Travel Systeme, früher habe ich die nie benutzt, früher hatte ich, glaube ich, mir mehr Zeit genommen, solche Spiele zu spielen und dann habe ich halt auch alles eingesammelt, was mir auf dem Weg äh, entgegengekommen ist um vielleicht bei Assassin's Creed zu bleiben. Aber irgendwann kam der Zeitpunkt, wo die Welt zu groß war, ich nicht mehr genug Zeit hatte und dann waren mir Fast-Travel-Systeme auch irgendwie, irgendwie immer ganz dankbar. Dann war ich immer froh, dass es sie gab und äh, möchte sie seitdem auch nicht mehr wirklich müssen. Ähm, ja, äh, manche Fast-Travel-Systeme sind wirklich einfach nur ein Loading-Screen, manche sind wie in ihr automater erklärt, andere wie in Spider-Man haben nochmal eine nette äh, Referenz und wegen Spideys die nette Spinne von nebenan. Natürlich fährt sie Bahn, so man sieht man wie Spider-Man Bahn fährt, so das ist halt ganz nett. Das sind nette Kleinigkeiten, aber wie gesagt, Fast-Travel-Systeme können halt auch einfach super langweilig mit einem einfachen Loading-Screen sein und so viel ich jetzt über Distanz geredet habe, um vielleicht ein bisschen zu meiner Einleitung mit mit der Distanz zu Freunden und ähm, geliebten Menschen, Familie ähm, zurückzukommen, mir fehlt so ein bisschen die emotionale Distanz in Spielen. Also sowas wie, ein Pärchen wird in der ersten Hälfte oder im ersten Drittel des Spiels etabliert, dann werden sie aufgrund eines Ereignisses getrennt und die Emotionalität, die das mit sich bringt, die wünsche ich mir, dass die weiter erläutert und vertieft wird. Aber das gibt es irgendwie nicht so richtig. Also zwei Beispiele, die mir eingefallen sind, sind ähm, Firewatch, wo ich jetzt ein tolles Video von Matthias gesehen habe, äh, von Dash FM, ähm, der ganz gut demonstriert hat, obwohl in Firewatch sich die Charaktere nie sehen weil sie einer Distanz ausgesetzt sind und immer nur über ihr Funkgerät reden können, etablieren sie trotzdem eine Emotionalität und ähm, ja, bringen eben genau das voran, was ich mir eigentlich mehr in Spielen wünsche. Ähm, sie ergründen diese Tiefe, sie haben diese Momente, in denen sie voneinander getrennt sind und wünschten, sie wären es nicht. So, also Das sind die Momente, die ich gerne öfters haben will, weil ich glaube, das spricht eine Vielzahl an Menschen an und es ist ein so relatables. Relatables. Ist das ein Wort? Egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, es ist ein so nachvollziehbares äh, Gefühl, dass es mich wundert, dass es das noch nicht öfters gibt. Und ich glaube, in Violent Hearts gab es das auch, dass immer mal wieder Briefe geschrieben wurden, stellenweise. Aber äh, das hat mich nie so wirklich gecatcht. Also die, die Firewatch-Geschichte hat mich da schon so ein bisschen mh, mehr angesprochen. Was es halt immer gibt, also es wird immer mal wieder ein Spiel in Distanz aufgebaut, aber dann ist es halt immer nur so aus der Motivation heraus. Ich meine, überlegt euch, das urklassigste Beispiel ist ja Mario und Peach. Mario und Peach werden voneinander getrennt und diese Trennung, dass Bowser Peach geholt hat, ist die Motivation für Mario, auf sein Abenteuer zu gehen. Und er setzt jetzt Peach mit Kumpel, Ehefrau, Ehemann, Elternteil, Geschwister, whatever. Und die wurden vielleicht entführt, sind verschwunden oder sonst irgendwas. Und schon habt ihr diesen, diesen ganz stereotypischen Distanzplot in den meisten Videospielen, die Distanz benutzen. Und das finde ich irgendwie sehr schade. Und ich wünsche mir einfach mehr Emotionalität äh, in Sachen Distanz. Ich glaube, das ist noch ein sehr unberührtes Feld. Ich glaube, da gibt es noch gar nicht so viel ähm, wie wie eigentlich möglich wäre. Und ich glaube, das ist noch nicht so ergründet, wie es sein könnte. Und ähm, ich hoffe, da wird es bald mehr geben. Und Distanz ist nicht immer leicht. Distanz kann ganz schön hart sein, kann an den Nerven zerren. Und ähm, man wünscht sich manchmal, in einem anderen Ort zu sein. Aber das ist okay, weil das zeigt einem doch im Endeffekt auch nur, dass einem manche Leute oder manche Dinge sehr wichtig sind und ähm, ja, Distanz ist einfach ein Thema, das mich in letzter Zeit begleitet hat und vielleicht hat euch dieser kleine Podcast ja auch gefallen und vielleicht auch zum Nachdenken angeregt. Wenn euch mehr Beispiele einfallen, dann lasst sie mich gerne wissen. Das war jetzt ein kleiner Einblick in meine persönliche Historie aus teils ähm, aktuelleren Sachen. Ja, ich habe mir einfach so ein paar Gedanken gemacht. Vielleicht hat es euch ja Spaß gemacht. Wenn ja, dann ähm, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns vielleicht auf Patreon unterstützt, auf patreon.com slash unterstrich cast wo wir dann ähm, uns immer wieder einen größeren Spieleüberblick holen können, weil wir unabhängig sind und uns auch vielleicht mal ältere Spiele kaufen können, die wir dann spielen können und äh, in Podcasts wie dem Stammtisch oder jetzt hier in Ingame verwenden können als Beispiele, wie Automata zum Beispiel, <lacht> genau. Ansonsten habt einen wunderschönen Tag und ähm, wenn es Menschen gibt, von denen ihr distanzmäßig getrennt seid, dann sagt ihnen doch einfach mal, dass ihr sie mögt und dass ihr sie vermisst und dass Distanz wirklich blöd ist. Tschüssi.